Jättevälkomna tillbaka till programmet Urgammal tro i en modern tid. Den här serien som vi är inne i just nu handlar om ekonomi. Det handlar om Guds syn på det materiella. Vi talade lite förra gången om olika här om, om eh, eh, hur man kan missbruka pengar, hur materiell kan bli fel, men också hur det kan bli rätt. Så Monica, visst är det kul att prata om det här? Ja, det är roligt. Ja. Och det kanske beror på vår erfarenhet. Ja. Att vi har sett så många gånger hur Gud har hjälpt oss ja. i tiden när vi har behövt, även på det materiella området. Precis. Det här är ett område som man flyttar undan och Gud. Gud är inte med i det här, men Gud är faktiskt med dig i minsta detalj. Och, och vi talade förra gången om att det här när Gud skapade skapelsen. Man kan säga lite kontroversiellt, kanske Gud är lite materialistisk. Utan att han, är, han lever inte för sin skapelse, men han har gjort ett fantastiskt fint hem för oss. Jaha. Som vi nu håller på att förstöra många gånger. Men, men jag vill bara säga det att, att Gud gjorde det gott. Han skapade allting gott. I lustgården var det gott. Till och med står det att guldet var gott. Har du tänkt på det? Mm-hmm. Det står så här i, i första moseboken, andra kapitlet. Och i vers 12 så står det så här. När Gud talar om vi kan börja från vers 10. Från Eden gick en flod ut som vattnade lustgården och som redan sedan delade i sig fyra huvudgrenar. Den första heter Pison, den som flyter runt hela landet Havila, där det finns guld. Står det. Ja. Och tänk så här, det var Gud som skapade guldet, mm. det var inte ja. människan. Men vi hade inte klarat av det. Nej. Det gör något så vackert. Jag, jag tänker liksom på Adam och Eva. De, kunde, han, de badade i guld. Liksom. Mm. Eh, och så står det så här. Och guldet i det landet är gott. Ja, ja. Och där finns det budeliumhatch och nyxsten. Så det fanns ju enorma tillgångar. Eh, än idag är ju faktiskt gulden den mest dyrbara metallen mm. som finns. Då. Ibland tänker vi så här liksom att guld är liksom... Det är liksom Äckligt och fult. Men, men i Guds ögon så var det gott Gud skapade. Mm, mm. Vad tänker du där? Absolut. Jag hade just Haggai uppe i min bibel här. Kapitel 2 och vers 9 så står det så här. Mitt är silvret och mitt är guldet, säger Herren. Wow. Ja. Han äger guld och silver. Han äger guldet och silver. Och det, då kan det ju inte vara fel. Då är det så om det är synd att ha guld, då är Gud alltså ja. syndare, eller hur? Ja. Ja. Nej, men jag tror att precis som vi sa förra, förra gången att rikedom kommer inifrån. Det är din inställning till det Gud vill välsigna dig med. Mm. Och hur du förvaltar det. Mm. Vad du gör med det. Man, om man tänker så här, vi ska evangelisera världen, vi ska missionera, vi ska ha möte, vi ska nå de oförresta. Allt det kostar pengar. Mm. Och då, då kan vi ju inte säga nej, pengar ska vi inte ha. Vi måste ju se vad vi kan göra med det och vad som är på insidan av Precis. Du hade ett annat bibelställe i Saltaren också. Som visar hur Gud är så otroligt rik egentligen. Då. Ja. Det var, vi talar om Salm 50. Jag, var, jag tycker det här var ett lite roligt bibelställe. 50 och 9. Var det vers 9 så står ja. så här. Jag vill inte ta tjurar från ditt hus eller bockar från dina follor. För skogens alla djur är mina. Boskapen på de tusen bergen. Jag känner alla fåglar på bergen. Allt som rör sig på marken är mitt. Om jag var hungrig, säger mm. Gud. Om jag var hungrig, då ska jag inte säga det till dig. För världen är min med allt vad den rymmer. Mm. Det är ju makalöst. 
Så riktigt. Och tänk på du som lyssnar här att, att Gud behöver egentligen inte våra resurser egentligen. Att han, han är så försedd med allt han behöver och allt ja. han har. Så vi behöver inte, han behöver inte oroa sig för det som är eh, behov i hans. Han har Nej. inte de där behoven. Nej. Men vi har dem. Ja. Och, och, och vi behöver hans hjälp ja. och hans välsignelse mm. i det här. Eh, det finns ju ett ord, Monica, som jag har tänkt på mycket. Det står så att Gud är, han har gjort en namn ja. och heter El Shaddai. Överflödets, Vad betyder det? Överflödets Gud. Överf- inte, inte elfattig Nej. eller elbrist, Nej. utan El Shaddai. Överflödets Gud. Gud är överflödets Gud. Det står på ett ställe att på engelska God do more than enough. Mm. Det vill säga han är mer än vi behöver. Mer än nog. Det är fantastiskt. Ja det tycker jag är så fantastiskt. Mer än nog. Ja. När vi har fått nog det vi behöver. Ja. Då har Gud mera. Han är mer för oss. Ja. Det, det är mäktigt. Och, och vad gör Gud då när han skapade allt det här? Vi sa förra gången att allt han skapade var gott. Så allt, jag, jag tänker ofta, en, en sångförfattare skriver en sång. Vad gör han? Jo, han skriver det som finns på insidan i honom. Ja, ja. Han skapar någonting som finns här inne. Mm. Och så får vi höra den fantastiska musiken som mm. vi kan lyssna ibland. Mm. Vi tycker om ibland när jag går på mm. konserv och bara tänker, wow, vilken musik och... Och i kyrkan, vi hör alla fantastiska mm. musik, människor skriver. Och de flesta jag talar med som skriver sånger har det här i sitt hjärta. Och så kommer det ut. Och så förlöses det. Och jag tror Gud gjorde likadant när han skapade himmeljorden. Att han, han hade det här med skapelsen mm, mm, mm. i sig. Och när han sa var det ljus, när han sa allt blir till, så blev det till. Mm. Det som var i honom. Ja. Och då tänker jag, det är ju inte rättvist mot Gud att vi ska kritisera hans skapelse. <laughs> Att allt han har skapat det är hemskt, det är fult och det är äckligt. Mm. Utan det är någonting som Gud har gjort. Och vad gör Gud då? Jo, han skapar eden. Mm. Vet du vad eden betyder? Nej, det får Nej, du rätta. Det betyder rikedom. Mm. Det betyder överflöd. Det ja. betyder ren lust. Och, mm. och tillfredsställelse. Ja. Pleasure som man säger på engelska. Ja, ja. Det var Gud satte. Adam och Eva i en fantastisk plan. Han satte dem inte i en soptip. Han satte dem inte i ett, i ett skräpområde. Det var nedskräpat. Det en fantastisk ny fräskapelse. Ja. Som tyvärr de då gjorde fel och lämnade. Men om man tänker att... Då undrar jag så här. Du sa lite för dem. Vad är rikedom för dig? Det är att jag har vad jag behöver för familjen. Mm. För det allra närmaste här. Att jag behöver. Men att jag har mera. För att jag, så att jag kan ge till allt gott verk. Mm. Och allt det börjar på insidan. Därför att om du tar emot Guds överflöd. Om du tar emot Guds nåd. Om du har mm. din förtröstan på Gud. Mm. Förtröstan på Gud för att du får tillräckligt. Mm. För att han tar hand om dig dag för dag. Mm. Om du har det. Då har du nog för idag och då, behöv, då, då kan du ge till det som finns behov runt omkring dig. Precis. Därför att du behöver inte vara snål, rädd för imorgon. Kanske jag inte har något jobb imorgon eller pensionen räcker inte eller priserna går upp. Jag har förtröstan på att Gud tar hand om mig dag för dag, dag för dag, dag ja. för dag. 
Och, och jag tycker liksom, det, det är ju tragiskt när man tänker många som då har mycket pengar. Men som inte har den här glädjen i Jesus Kristus, att man tror på Jesus. Man, men du kommer ihåg att vi åkte genom Hollywood en gång på sån här sightseeing. Ja. Och guiden berättade att här bor den, men han, han måste flytta därifrån nu för det är tragiskt i familjen, äktenskapet är kraschat och droger och ja. Jag tänkte vi åkte förbi Michael Jacksons house i, där, och som, hur fint som helst, va? Men, men total tragedi där på mm. insidan. Så pengar i sig själv kan inte skapa glädje. Det, Nej, men det kan absolut ge, inte. En, det kan ge glädje. Många Om du sätt. använder dem rätt, ja. ja. Så jag brukar säga så här, att jag är rik när jag kan hjälpa en mamma i affären som står inte kan betala räkningen och står och bläddrar i sin plånbok. Eller så jag fick vara med för några veckor sedan när jag var stod på Ica här och så stod det en pojke och hade köpt en glass och en godis och så sa jag, nej du har för lite pengar med dig. <laughs> och det var ju inte mycket va, men jag fick sträcka fram den där gåvan till dem och sa, kan du köpa den här glassen och den där godiset? Ja, ja. Och se det smile på den här pojken. Då är man rik. Det är rikedom för mig. Ja. Att jag kan faktiskt, att jag hade så jag kan hjälpa. Rikedom för mig, det är när jag kan säga till någon, aha, du har ingen cykel men jag köper en cykel till dig. Mm. Mm. Om jag kan göra det, det är rikedom. Mm. Mm. Eller om jag säger till dig, du har ingen bil, jag kan köpa en bil till dig. Mm. Det, är, det är en fantastisk glädje. Eller om jag skulle kunna säga någon gång, du har ingen lägenhet, jag köper en lägenhet till dig. <laughs> Eller jag kan säga till någon, jag har inte varit på semester längre, låt mig betala din semester. Eller bara säga, ja så du ska dit, ja ja, men jag skjutsar dig. Ja. Alltså beroende på vad man alltid är ju rikedom. Man har inte det. Sen kan ju folk ge mycket, jag, jag, jag träffade en gång en person som hade gett 15 flygplan ja. till missionärer. Mm. Alltså bara tittade mannen i ögonen och tänkte, wow, han hade blivit välsignad. Men han kunde ta allt det där. Tänk jag, ge bort 15 flygplan, vet du. det är mycket det. Ja. Till olika missionärer ute i Afrika som behövde hjälp och flyga till mm. olika platser. Och de som du berätt, brukar berätta om där vi var hemma och bara sa, hade ett jättevackert hem. Ja. Och bara sa, ja, vad ni behöver. Ja, ta vad ni vill. Ja. Du var inte visst duktig på det. Det är en annan story. En annan story. Men, men vi vet att det här med, med rikedomar, det är väldigt kontroversiellt att tala om mm. rikedom. Men jag tänker så här, om jag skulle definiera så här, vad, vad skulle jag säga om det då? Att vara rik, det är att ha allt vad jag behöver. Mm. Och jag har i överflöd så jag kan ge ett allt gott verk. Ja. Ska det stämma för dig? Det tycker jag är rikedom, ja. Mm. Så alltså, det är inte att ha, som jag kan få anka i ett kassavalv Nej. och bara titta på det. Jag, men, jag, bara, jag tycker det var så kul, det var en, en, en icke-kristen man i en stad uppe i norra Sverige som de skulle bygga en ishockeyhall och så hade de ingen sån här jumbotrån i taket och så mm. man ser allting. Det kostade sju miljoner. Och då gav han pengarna, så får man ju kunna ge bort sju miljoner. Mm. Så, nej men pengar har ju ingen glädje på ett bankkonto. Så. Det är när man ger bort dem som ja. glädjen kommer. Mm. Och det tror jag liksom är rikedomen, att man kan ta lite eller mycket som jag har, men man kan vara med och dela med andra. Mm. Jag är säker på att enkan i Bibeln, hon gav sin själv, hon gav jättemycket mm. utav sitt liv. Mm. Men jag är säker på att hon gick därifrån lyckligare ja. än många andra. Många andra som gav av sitt överflöd. Ja, därför att hon gav av sitt liv. Och Gud, han, han står för sitt ord så han vill signa ju. Mm. Vi tror att det är tre orsaker till varför Gud vill väl signa dig. Gud har 
orsak. Varför vill Gud ta hand om ditt liv? Vi ska ta lite om det. Det första då, det är ju det som är jätteviktigt. Att Gud vill att våra behov, personliga behov, ska vara fyllda. Ja, ja. Vi ska ta lite mer om vilka de här, vi har ju fyra som brukar säga basbehov som Gud vill liksom alltid hjälpa dig med varje dag. Mm. Sen kan det ju finnas personliga behov som man kan be om, men, men framförallt att Gud har eh, välsignelse för oss i vårt personliga liv. Mm. Det är viktigt. Det andra, det är ju så att vi kan vara med och hjälpa evangeliet att bli spritt över hela ja, världen. Ja. Det är också en orsak till tror jag, som man måste komma ihåg att Gud ger oss saker, anförtror oss som förvaltare. Ja, För det står i Bibeln att man är förvaltare. Vad tänker du när jag hör ord förvaltare? Ja, men då tänker jag dels det här som Gud säger. Mitt är guldet, mitt är silvret. Mm. Men vi får förvalta det. Och ett förvaltarskap, det säger ju Gud i, i Bibeln. Med den här liknelsen, en god och trogen tjänare. Och de som inte, de som fick sina pund. Mm. Och förvaltade dem och förmerade dem. Jag tror att förvaltarskap, vad gör vi med det guldet, silvet, alltså rikedom som vi har? Mm. Och vi har ju många bibelord där Gud säger, ja men se till de som är rika och dela med sig. Mm. Vi har fattiga. Kom in på det. Ja, precis. Ja. Alltså, jag tänker på det här med evangeliet ska bli spritt. Det är ju det är nummer ett. Det är nummer ett. Och tredje då, som jag tror också, först Gud tar hand om våra behov, för det andra... Vi ska vara med och hjälpa evangeliet att bli spritt. Det är ju bara glädje att få göra det varje, varje månad när man får sin lön och får ge sitt, sina offer i kyrkan och så vidare. Och det tredje då, som jag tror också är viktigt, är att så vi kan hjälpa de fattiga människorna. Ja. Ja. Det finns ju enormt mycket fattiga många människor i världen. Och du är själv väldigt engagerad i det här att hjälpa fattiga barn i Indien då, speciellt mm, mm. Indian children. Jag tror faktiskt att vi, vi, vi har någonstans uppe på någon... Har ramlat ut? ligger där på, på köksfläkten. Ja. Har vi tre, tre härliga ansikten som ja. vi får med och hjälpa. Tre barn ja. då som vi... Jag brukar säga att man kan aldrig hjälpa alla barn som lider. Men vi får mm. med och hjälpa tre barn mm. att gå i skolan. Mm. Och få höra om Jesus. Mm. Och få kläder och skolkläder. Du har ju sett de här barnen där ute på sophögarna i Indien. Mm. Vad tänker du när du går där på sopberget i Indien och ser de här barnen som vi kan plocka därifrån och ge en utbildning och framtid och hopp? Ja, de som vi kan hjälpa, det är fantastiskt. Alltså att se ett barn som vars föräldrar jobbar hela dagen för att kanske sätta i alla fall lite grann mat på bordet på kvällen. Men att få ta de här barnen till skolan, få ge dem skolkläder. Skolväska, de får skolmat varje dag, riktig mat, lagad mat varje dag. De får lära sig läsa, skriva, räkna, alla de här baskunskaperna som du behöver för att kunna ha ett arbete. Och de får omsorg, hälsovård och så får de lära sig att Jesus älskar dem. Att få se det, det är en glädje som går utöver mycket. Där jag får dela med mig av det Gud har välsignat mig. Jag ska berätta en story om en flicka. Vi kan kalla henne Rani. Hon, <hör> hennes pappa dog. Och då är det så att mamma och hon, tösen då, blev liksom lite mer livegna av utav pappans släktingar. Så, så var traditionen där. Det här är bland de allra fattigaste. De har ingen skola, de har ingen utbildning. Och de skulle tjäna hos föräldrarnas släkt. Mamma, hon, hon gifte om sig med en annan och fick ett annat liv. Men flickan blev kvar för hon tillhörde ju familj, pappans familj. 
Hon gick omkring i området och våra härliga, fantastiska, underbara medarbetare såg den här flickan. För vi har sådana här gatuskolor för de här barnen som inte, som verkligen lever på Sopberg i första kontakten. Och de såg den här flickan. Mm, henne måste vi ju ta kontakt med. Och de lockade till sig och fick in henne. Gatuskola består av ett par timmars undervisning och naturligtvis mat och mycket kärlek. Både från personalen och från Gud. Och hon kom en strålande bright tös, sju år. Började gå så försvann hon. Och våra medarbetare, vad är Rani? De letade reda på vilken familj hon kom ifrån. Och de bönade och bad att hon skulle få komma tillbaka till skolan. Nej, äh, hon är ju åtta år. Hon kan ju ta hand om en familj nu som hemtjänst. Jag menar kära, hon är åtta år in, vuxen man, vuxen kvinnas arbete. Så de har skickat ut henne på landet för att ta hand om en familj till släkten. Då. Släkt i släkten, sådär. Men våra indiska medarbetare, de bad föräldrarna eller de här släktingarna. Och de bad till Gud. Till slut så kom Rani tillbaka och de gjorde ett avtal att hon skulle få gå i skolan. Hon skulle inte behöva jobba hemma. Att först på morgonen. Se till att hela familjen fick frukost och städa huset innan hon gick till skolan, åtta år gammal. Hon fick börja skolan och hon var så smart. Hon klarade av de här förberedande skoldagarna ganska snabbt. Två år på ett år sådär. Sen kom hon till den vanliga skolan, till vår riktiga skola och fick ta på sig skoluniform. Och nu gråter jag nästan. Hon fick ta på sig en skoluniform och hon fick en ryggsäck. Och vet du vad hon säger då? Nu... Är jag ett riktigt barn? Ja, förstår jag. Och hon var supersmart och överlycklig. Hon fick vara med om att be för sjuka och växa upp till ett redskap för Gud i sin familj. Därför att vi här hemma, många, mm. gav pengar till detta arbete. Mm. Det är att använda mer än behoven, <coughs> mer än våra behov. Ja. Det är som Gud har gett. Och det är inga stora pengar, det handlar om det är 200 kronor i månaden. 250 kronor i månaden. Så kan man hjälpa ett barn då. Som, ja. Jag brukar säga att man kan aldrig förändra hela världen, man kan förändra hela världen för en människa. Absolut. Och, och, det är de här, och då tänker jag på de fattiga i världen. är ju Alltid där, det finns ju alltid fattiga människor. Och vi är även fattiga i Sverige. Ja, idag. och jag menar, många kanske undrar, ja men om nu Gud är överflöd och rikedom, varför finns det fattiga? Ja. Jag har inte alla svar, men det är ju så här att vi har en motståndare här till Gud. Mm. Så att då är det våran uppgift mm. att tro Gud om att våra behov ska mättas. Att vi ska ha mer än vi känner Gud. De här mm. känner inte Gud. Och så ska vi ge evangelium och omsorg till de mm. människorna. Och då tycker jag att man kan ta ett barn typ i Indien eller vad vi tar om Irak eller vad som helst. Och hjälpa ett barn då för mm. utbildning. Mm. Och mat, kläder, Jesus. Mm. Och tänk om att kanske möta dem efter 10-15 år. Ja. När de är lärare, de är, mm. de är affärsmän, advokater, mm. och läkare och vad de är. Att få hjälpa människor med sina pengar. Mm. Det är det jag tänker på. Att, att, det, att, det är ju det som skapar glädje. Saligare står det är att ja. giva än att taga. Och då blir du rik på insidan. Mm. Det är en glädje som går utöver. Och sen är det ju så att om du hjälper ett barn som får lära känna barnen, får undervisning och lära känna det barnet påverkar ju sin släkt. Så du når ju många. Så är det ju. Så, är det. så tre orsaker. Gud vill att vi ska få det fyllda. Eh, och så vill han hjälpa oss så vi kan predika evangeliet. Ja. För allskapat. Och så vill han att vi ska hjälpa till att mätta 
som hunden. Det finns ett bibelställe, om du går till Jesaja 58 och vers 11, mm. som, som talar om det här tycker jag. Jag tycker det är ett sånt fantastiskt bibelställe. Mm. Det står så här, om du tittar noga nu ska du se. Eh, vi kan börja lite tidigare faktiskt, vi börjar i vers 6. Nej, detta är den fasta jag vill ha. Lossa orättfärdiga bojor. Mm. Lös okets band. Släpp de förtryckta fria. Byt sönder alla ok. Jag delar ditt bröd åt den hungrige. Ja. Alltså dela. Det betyder att man ger sitt bröd. Det bröd som jag har fått. De pengar som jag har fått. Delar jag med den som är hungrig. Och jag skaffar de fattiga och hemlösa. En boning. Mm. Visst är det fantastiskt? Ja. Och så står det så här. Klä den akne. Var du än ser honom. Mm. Så egentligen behöver man inte be om Guds ledning. Utan när du ser, <laughs> när du ser ett behov. Fyll det va? Ja, ja. Jag tycker det är så underbart. Det gör det lätt egentligen. Ja det gör det lätt. Det är inte svårt där. Eh, och dra dig inte undan för den som är ditt kött och blod. Mm. Så det här är uppmanande att man, man tar det man har. Och så ger man till den fattige. Mm. Man, man, bar, man visar barmhär, barmhärtighet är ett fint ord i Bibeln mm. den barmhärtige samariten ja. som stannade och hjälpte den som var slagen ofta går vi förbi de här slagna mm. människorna vi går förbi de fattiga mm. men Gud vill att vi ska vara där de fattiga är och ge dem hopp i deras förtvivlan mm. och då står det ju så här då ska ditt ljus bryta fram som morgonrådaren och ditt helande visar sig med hast. Och din rättfärdighet ska gå framför dig. Och Herrens härlighet ska följa i dina spår. Vilka löften som finns. Då ska Herren svara när du åkallar dem. Och när du ropar ska han säga, se här är jag. Mm. Andra ord, när du delar ditt hjärta. Mm. Det du gör nu i Indien till exempel. När du, du, och ni, och alla det fantastiska med 600 barn ni hjälper där som får... Hopp och framtid. Det öppnar ju Guds hjärta också. Över ditt liv och över våra liv. Och över alla som är med och delar med sig. Mm. Eller hur? Ja och så tror jag att, att det står. Jag tycker det här var så härligt. Dela ditt bröd. Det består inte ja. att. Vi kan tycka ibland att ja, de har så mycket pengar. De kan ge och de har så mycket pengar. De kan ge men jag har mycket mycket mindre. Men det står att vi kan dela det vi har. Mm. Och det räcker. Gud fyller behoven. Och vi kan ge i det lilla som vi har. Vi behöver inte vänta tills vi är på bergets topp. Utan vi kan börja där vi är. Precis. Jag tycker det är fantastiskt man tänker på detta. Att, att, att det är inte frågan om summan. Utan Nej. man tar det här. För ibland tänker jag, ja men, men jag tänker man, här, man ska inte jämföra sitt givande med andra människor. Nej. Nej. Utan det du har, det kan du dela med dig. Och det du har kan bli en enorm välsignelse för någon annan. Ditt leende, dina förböner, men också kanske en kopp kaffe och en vänlig hand. Precis. Eh, så det, det är fantastiskt att Gud, Guds omsorg om oss, om våra liv. Och när Gud då fyller oss med sina välsignelser så finns det en stark, stark känsla, känner jag, att... att att det är ju så grymt roligt att få dela med sig. Ja, absolut. Generositeten i Gud. För Gud är ju en givare själv. Ja. Han gav sin son. Ja, Han precis. gav sin ja. heligande. Vi ska tala mer om det sen. Men, ja. 
Men just att de här tre sakerna och att de alltid finns på Göta att ska förse dig med allt vad Och vi ska tala nästa gång när vi möts och det är ju bara om en vecka. Då ska du få höra mer om detta. Vad är då våra behov? För alla människor har vi basbehov. Vi har behov som bara finns där varenda människa har dem. Och du och jag kan med allt vårt hjärta och allt vårt förstånd eh, få del av allt det här. Eh, men vad är det då som är behoven? Jo, det är mat, kläder, det är transporter och det är hus och hem. Det ska vi tala om nästa gång. Så kul att få tala om det här, eller hur Morka? Ja, det här det är roligt att vi har prövat och sett att Gud är god. Han står vid sitt ord. Vi ses nästa gång.